0: 逃不开的经济周期精华解读，今天呢是第二十集，在上一集啊，十九集我们讲到了，呃在美国投机史上非常著名的杰伊·古尔德，啊，十九集，而且做了为本集做了铺垫啊，这个黄金大道，我们来看看这一集啊，非常精彩的幽灵黄金，古尔德把大部分的交易都交给一位名叫亨利·史密斯的交易商。米斯招募了许多，呃，其他许多交易商，这些交易商又招募了另外一些交易商，结果总共大约有五六十位交易商一起行动，他们一起买进黄金，直到把市场上的黄金几乎全部买完。当市场上已经没有黄金可卖的时候，他仍然利用远期合同继续买进黄金。最后，他手中只有价值四千万美元的黄金合同，另外还有价值一千五百万美元的黄金现货。在这个过程中，金价上涨到了一百四十六美元。这意味着他独自发力就已经迫使美元汇率下跌了 8% 但是后来发生了一些奇怪的事情，由于某些原因，金价卡在了146美元，好像有其他什么人在这个价位上大量抛售黄金，亦或是有人已经知道财政部将要出售黄金，通过远期合同的交易，古尔德可以买进比市场上现存数量更多的黄金。然而，这是一个潜在的很难突破的价位。这和古尔德的预期相互矛盾，因为当抛售方必须交割时，他们手中没有那么多的黄金，该到哪里去买黄金来交割呢？当然，他们要向古尔德购买，那时价格就要由古尔德来操纵了。但是既然如此，为什么黄金价格还是停留在146美元呢？难道是由于格兰特要出售黄金吗？庆幸的是，没过多久，总统看望了格尔宾。这次，戈尔宾说服了总统不应干预市场。受此鼓舞，古尔德告诉老朋友菲斯克，并邀请他参加这次最精彩的突袭，历史上最大的突袭行动之一。而且这次行动得到了上至总统、下至国会门卫的每一个人的支持。古尔德还让菲斯克负责购买黄金，并且负责把这些谣言传给黄金调易室的同僚。菲斯克踊跃加入了行动，而且开始用自己的账户购买远期的幽灵黄金合同。那些黄金实际上并不存在，抛售方一边卖空远期交割的黄金，一边希望财政部会释放一些黄金，这样他们就能够以较低的价格来抢购。古尔德告诉菲斯克，格兰特想要看到黄金价格标准至一千美元。菲斯克很快就把这个谣言传给了其他交易商。当公众都参与进来的时候，时机就成熟了。（括弧）诚如约翰·斯图尔特·穆勒曾经预言的那样。很快，牙科医生、店主，甚至全国各地的农民都在预期黄金价格还会进一步上涨，于是这些人也尽可能的买进黄金。这股抢购黄金的新热潮猛烈的冲击着那些专门做空的卖家，这些卖家要将合同平仓，就只好不惜血本的买进黄金。于是， 146美元的价格屏障崩溃了。此时，古尔德已经不再买进黄金。他知道机会稍纵即逝，于是开始出售黄金。菲斯克对此一无所知，他的账户还在继续买进黄金。实际上，他买进的黄金正是古尔德所卖出的。终于，情况开始出现变化。格兰特给戈尔宾写了封警告信，说财政部将要出售黄金。戈尔宾立刻要求古尔德结清账户，并把利润付给他。古尔德同意了，条件是戈尔宾要对那封信保持缄默。他知道自己正处在灾难的边缘，他仍然持有一些黄金存货以及价值 3,500 万美元的远期合同。要想把这些都悄悄卖掉，无异于牵着一头大象经过餐馆而不让人知晓一样。现在他也仅有几天的时间，甚至只有几个小时去处理这件事情。停顿一下，各位啊，大家看一看啊，今天这这集上来就非常的紧凑啊，非常紧张。其实他讲了这个。幽灵黄金啊，古尔德去啊，在黄金投机套利的啊这段历史的时候，我们我们看到了呃几点比较有趣的啊，一个是大家注意，古尔德实际上是利用了内幕消息，而且他先建立了这个巨额的仓位，对吧？比如说价值四千万美元的黄金合同，然后还有一千五百万美元的黄金现货。然后他要利用消息，然后要利还要利用公众的狂热，啊，释放出谣言啊，比如说金价可能要做到这个一千美金，而且非常权威的消息，然后去煽动公众买进，然后他自己趁机脱手，对吧？这里边有个关键人物是菲斯克啊，郭尔德的老朋友，但这一次啊，郭尔德其实啊把这个老朋友坑惨了。那我们去看一下今天的啊。这个幽灵黄金的整个这个情节，你有没有觉得似曾相识？那么这一次讲的是黄金的投机，让我想到的是华尔街的呃投机巨头杰西·利弗莫尔在他的这个回忆录啊当中，埃德温·洛菲夫写的这部回忆录当中，一共24章，你去读一读最后几章啊，讲了有类似的这种精彩的案例。就这些投资大咖啊。他们由于呃他们的这个资本，啊，由于他们的这个信息优势，远远的强于公众，所以他们有很强的操控能力啊，操控意愿就不用讲了啊，来这个市场因为都是牟利的嘛，都是为了牟利啊，资本是追逐利润的，所以他的操控能力是相当强的啊，他可以制造假消息啊，去操纵公众的情绪，那么。由于他手中持有的筹码啊，这个头寸啊极重，所以他需要一个时间啊，需要一个合理的时间去脱手。这就刚才打了一个比方，像把一头大象牵过啊一个集市，不被别人发现也很难，因为这个仓位太重了，需要时间。所以这个时候就需要利用什么呢？利用公众的狂热。我们今天讲的这个是黄金的故事啊，黄金的历史，这段投机黄金的历史，就是你回顾人类的历史，为什么我一直在重复这句话？一切历史都是当代史。你看房地产的狂热啊，从最早的荷兰郁金香的狂热，我们在开篇的时候就讲了啊，到80年代的时候，我当时还小啊，我听到的七八十年代这个中国中国东北的这个君子兰的那个狂热啊，狂炒君子兰。等等等等啊，太多太多这样的案例了，他利用的其实都是公众的情绪，利用的是公众的这个贪婪与恐惧，啊，所以我们去回顾这段历史啊，能给我们其实我觉得有很强的现实意义。好，我们继续，刚才讲到。他现在仅有几天的时间，甚至只有几个小时去处理这件事。情，就是说，他要把手中头寸尽快的脱手。他首先决定偏下费斯克一头大象，或许能够不被注意的潜行离开。但而如果两头大象一起行动而不被发觉，那是万万不可能的。因此，第二天早晨，他鼓励费斯克继续买进，而他自己则以更快的速度秘密出售黄金。奇怪的是，黄金价格还在继续上涨，而公众也还在继续买进。巨大的交易量也很稳定，而且价格还在一美元一美元的提高。与此同时，古尔德在一个劲儿的不断卖出，直到一点不剩。尽管如此，还在继续卖出黄金，通过远期合同建立了空头头寸，这个头寸在持续增加。由于公众还在继续买进，黄金价格依然保持上涨趋势，但气氛开始变得凝重。价格最终真的会涨到一千美元吗？格兰特是否参与了呢？财政部会卖出黄金吗？然而在。十二点零七分，当价格刚刚涨到165美元的时候，财政部发表了将要卖出黄金的公告。据估计，古尔德在接下来的14分钟时间里赚进了150万美元。就在这14分钟里，金价从165美元下跌到了133美元，于是所有做多者的浮动收益被一扫而空，做空者从他们的压榨中得救了，而古尔德的计划已经获得了成功。结果，古尔德成了华尔街最让人厌恶的家伙。菲斯克说：“他除了一堆衣服和一双眼睛，便一无所剩。”各位，这就是我们今天第二十集啊，《幽灵黄金》的这个故事。这段回顾的这段历史啊，非常的简短，但是其实能给我们一个很深刻的警醒。嗯、我们看到了这个贪婪的杰伊·古尔德啊，黄金大道。利用内幕消息啊，利利用这个消息，利用公众的贪婪恐惧，甚至还利用了自己的老朋友菲斯克啊，来获取了不义之财。就是我们去看一下，呃，回顾人类投机历史上、啊，像这样的案例其实比比皆是。我们今天只不过是在《繁荣的终结》第五章里边，呃，作者给大家展示了这个。投机大佬啊，古尔德的这个去操纵黄金的故事，我相信认真去听完这一段的听友们啊，你一定会获得啊某种启发。好了，时间关系，我们今天的第二十集就到这里。